0: Escuchen, quiero compartirle algo en esta hora que Dios ha puesto en mi corazón. Dice así: su palabra dice, El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Voy a explicarle un poco a qué se refiere el reino de Dios se ha acercado. Pero después dice así: Arrepentíos y creed en el Evangelio, en el nombre de Jesús. O sea que para recibir. Para recibir el reino de Dios en nuestra vida tenemos que hacer dos cosas, arrepentirnos y creer en el evangelio. Dice la Biblia así, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué se refiere el reino de Dios? Jesús estaba anunciando algo, Jesús estaba anunciando algo que era importante. El reino de Dios significa que la misma atmósfera de Dios o la misma presencia de Dios estaba por descender sobre la tierra. Jesús está profetizando, Jesús está anunciando lo que está a punto de suceder. Y es que por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, por medio de este sacrificio, ahora todos nosotros tendríamos acceso al reino de Dios. El reino de Dios es la atmósfera de Dios en la tierra. Es la esencia de los cielos en la tierra. Eso es el reino de Dios. Podemos decir Aventarnos predicaciones sobre el reino de Dios. Pero el resumen es esto. Es que la misma esencia de Dios en el cielo. esté en la tierra. ¿ven? En este mundo existen dos reinos. El reino del mundo y el reino de Dios. Uye, nosotros nos sometemos o nos regimos. A, sobre dos reinos en esta tierra. El reino natural y el reino sobrenatural. Amén. El reino del mundo o el reino de Dios no más o vivimos bajo los estándares o las ordenanzas o bajo los la influencia del mundo vivimos bajo la influencia de Dios. El que está caminando bajo la influencia del mundo entonces va a ser movido dependiendo a cómo el mundo se va moviendo si en el mundo hay crisis usted también tiene crisis. Si en el mundo hay pandemia, usted también tiene pandemia. Amén. Si en el mundo hay enfermedad, usted también tiene enfermedad. Pero cuando nosotros nos sometemos al reino de Dios, no caminamos en lo que está pasando naturalmente. Estamos caminando en lo que Dios está estableciendo para nuestra vida. ¿Me está entendiendo? Y Jesús está diciendo algo acá o su palabra está diciendo algo. Dice, ¿sabes? El reino de los cielos o el reino de Dios se ha Acercado Jesús está haciendo algo Dice por medio de mi sacrificio ¿qué va a pasar cuando yo llegue A la cruz sabes qué va a pasar va a pasar Esto vamos a tener acceso Al padre va a haber sanidad para Ti va a haber liberación para ti va a haber Restauración para ti amén Anteriormente No era así tenía Que venir una persona ante un Profeta y pedir que Ese profeta pudiera interceder Por un milagro Vemos una Ana acercándose a un Samuel, ¿amen? vemos personas acercándose a profetas para pedir milagros, pero Jesús dice una cosa, dice el reino de Dios se está acercando, en pocas palabras estoy a punto de ir a la cruz y cuando eso pase los cielos van a ser abiertos para toda la gente, voy a convertirme en abogado para con el Padre, amén. Me voy a convertir en abogado para con el Padre Ahora vas a tener derecho a ciertas cosas Dice la Biblia en 1 Pedro 2.24 Que llevó nuestras enfermedades en su cuerpo sobre el madero Amén Ahora nosotros tenemos derecho a ser sanos Amén ¿Alguien está creyendo esto conmigo? Y dice la Biblia que empezamos nosotros a tener cierto derecho Sobre algunas cosas que de forma natural no se dan Quiero que usted entienda esto, pero usted se acercó al camino de Dios porque necesitaba algo que el mundo no le podía dar. En pocas palabras, la mayoría de nosotros nos acercamos a Dios porque llegó un momento en lo que el mundo, ah, lo que nos ofrecía no era suficiente y queríamos algo diferente a lo que este mundo nos ofrecía. ¿A ver? Lo que este mundo ofrece es lo mismo para todos. Pero nosotros buscamos algo más y por eso nos acercamos a Dios. El mundo no te ofrece una cura para el cáncer. Entonces tuve que buscar a Dios para que Dios pudiera darme una cura para el cáncer. El mundo te dice sabes que ya no hay nada que hacer en tu matrimonio. Y entonces buscaste a Dios para que en el reino de Dios algo pudiera ser posible en tu vida. Amén. En el mundo dice es imposible que salgas de esta deuda, es imposible que seas bendecido que por la familia en la que creciste, la familia en la que naciste, por la forma en la que tú te educaron de esta manera. Es imposible que hagas esto y entonces vienes a Dios y para que algo pueda ser posible. Porque en el reino de Dios las cosas funcionan diferente, en el reino natural si hay un momento que hay escasez de peces no puedes pescar nada. Pero en el reino de Dios, aunque hay escasez de peces, tú tiras la red y esa red se rompe. ¿Cuántos dicen amén? El reino de Dios funciona de esta manera. No, no camina bajo los mismos uh, estándares o bajo los mismos niveles que el reino del mundo. está de acuerdo conmigo? No funciona así. Y Jesús está diciendo en pocas palabras traducido sería así, dice... El tiempo se ha cumplido y lo sobrenatural está a punto de llegar a esta tierra. Y entonces dice y el reino de Dios se ha acercado o el reino de Dios está por llegar. Dice pero hay algo que hacer para que el reino de Dios venga a tu vida. Quiero que entiendas esto. Lo sobrenatural viene. Pero aunque está aquí no todos pueden recibirlo. Escuche esto. Y quiero que entienda esta parte Dígame una cosa Dios puede hacer milagros Habrá algo imposible Para Dios Si nosotros creemos Que no hay nada imposible Para Dios Entonces ¿Por qué no le creeríamos a Dios Por un milagro para mi vida? Amén hay gente que cree que Dios tiene ciertos límites. Que hay cosas que Dios puede hacer y otras cosas que Dios no puede hacer. Pero creerle a Dios significa creerle a Dios en todo lo que Él es. Amén. Creer en todo lo que Él es. Te voy a decir una cosa. Yo creo que Dios es un Dios real porque no tengo dudas. Hay, hay a veces hay un dicho que dice no tengo pruebas pero tampoco lo dudo ¿eh? Bueno yo sí tengo pruebas y tampoco lo dudo amén. Creo que Dios es capaz de hacer cualquier cosa El reino de Dios ha estado aquí siempre pero ha pasado algo en nuestra vida Que el reino de Dios a veces no ha podido llegar a nuestra vida ah, El reino de Dios se ha acercado el reino de Dios ya está pero está en nuestra vida, dice la Biblia hay dos cosas por la que una persona no va a poder entrar al reino de Dios O experimentar lo sobrenatural de Dios en su vida, está listo, dice Dios por dos cosas Número uno porque no se han arrepentido, diga conmigo arrepentido Ahora qué significa la palabra arrepentido, la palabra de arrepentido no es pedir perdón, escuche esto porque a veces asociamos la palabra arrepentirnos Con pedir perdón ¿Amén? Es más tú puedes ver una persona arrepentida Sin decir perdón Amén Cuando tú te equivocas con una persona Tú te das cuenta cuando esa persona está arrepentida O no está arrepentida y no tiene que pedir perdón Amén Yo he visto personas que se han equivocado Y que cuando vienen no dicen nada Nomás vienen así y hay algo en su mirada que se refleja que hay un arrepentimiento en su vida. Y a esas personas yo no les he tenido que decir nada. Yo nomás los abrazo y les digo vente, da, vamos, vamos a darle. Pero déjeme. no no, no, no digas nada. Yo ya veo que hay algo en tu vida. Amén. Entonces hay personas que dicen, no, te, con palabras te pido perdón. Pero no hay un arrepentimiento, no hay nada genuino. La palabra arrepentidos significa cambiar de dirección ok cambiar en nuestra manera de pensar hay muchos de nosotros escucha esto hay muchos de nosotros que llegamos al camino de Dios pero nos cuesta trabajo creer por milagros o creer que Dios puede hacer algo en nuestra vida porque no nos hemos arrepentido diga conmigo arrepentido en pocas palabras no hemos cambiado de pensar o no, no hemos cambiado de dirección Efesios 4:22. Dice en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice la Biblia? Despojaos del viejo hombre. En pocas palabras, arrepentidos del viejo hombre. Cuando tú te arrepientes, tú cambias. ¿Sí o no? Hay muchos de nosotros que llegamos al camino de Dios y dijimos: Dios, yo me arrepiento de mis pecados, de mi vida, de mi antiguo yo. Dice Dios no te has arrepentido Porque cuando hay un arrepentimiento Hay un cambio en tu vida Hay muchos de nosotros que necesitamos Sufrir el arrepentimiento en pocas Palabras necesitamos nosotros Pensar diferente a cuando Nosotros llegamos a Cristo Quiero que entiendas esta parte Cuando nosotros llegamos a Dios Veníamos con muchas dudas No sé si tú recuerdas la primera vez Que tú llegaste a una iglesia yo recuerdo la primera vez que yo llegué a una iglesia. La primera vez que yo llegué a una iglesia tenía más de 100 dudas en mi cabeza. Amén. Pero yo tuve que arrepentirme. En pocas palabras destruir mis fortalezas. Y cuando yo estaba peleando con el cáncer me decían que sabes que tú tienes que declararte sano. Y yo peleaba con eso porque no me sentía sano. Amén. Es más, cuando yo llego a la iglesia, a una iglesia así como esta, yo entro y yo digo, bueno, Aquí ¿a quién le rezan o a quién le oran o qué? Y entonces me empiezan a decir, mira, es que Dios va más allá de eso, Dios te escucha tu oración. Yo decía, ¿cómo me va a escuchar? Yo tenía 13 años, ¿cómo me va a escuchar? Amén. Cómo que Dios escucha mi oración Híncate pídele a Dios Y yo decía pero quién me va a escuchar Cómo que si me hinco Dios Amén Y empecé a destruir fortalezas En mi vida Y empecé a destruir fortalezas en mi vida Es que dice la palabra que pusiéramos las manos Sobre los enfermos y ellos sanarían y yo decía cómo o sea poniendo una mano y ya hay que destruir fortalezas Amén Hay que empezar a destruir Maneras de pensar El ser humano O la persona Camina con este principio Ver para creer Entonces llegas al camino de Dios Y ahora te dicen Cree para que puedas ver Destrucción de fortalezas ¿Cómo? Amén si todo es ver para creer. Ahora hay que creer para ver. ¿Cómo? Dice la palabra. Despojaos del viejo hombre. Pero la mayoría de nosotros. Llegamos al camino de Dios. Pero no nos despojamos del viejo hombre. Que nosotros éramos. Queremos entender a Dios. Con nuestro razonamiento. Queremos entender a Dios. Con nuestro pensamiento. Queremos encontrar una lógica de lo que Dios hace Te voy a decir una cosa Si queremos una lógica de todo lo que Dios hace Entonces nadie sanaría de cáncer Entonces nadie sanaría de sida Amén Si queremos encontrar una lógica en lo que Dios hace Es que estamos viviendo bajo el reino del mundo Y no bajo el reino de Dios porque en el reino de Dios Hay cosas que no son lógicas Que simplemente suceden Amén Cuando iniciamos esta iglesia Y algo que yo Mi primer mensaje fue Digo si lo sobrenatural de Dios No está en esta iglesia Esta iglesia no tiene por qué continuar Hemos visto milagros sobrenaturales En mucha gente Amén Personas que no podían tener familia y ahora tienen hijos Personas que estaban en buró de crédito y ahora tienen casa y carro del año Personas que tenían cáncer y hoy son sanas Personas que no podían ver y ahora recuperaron la vista Si intentas tú explicar esto de manera lógica es imposible La razón por la que mucha gente no recibe el reino de Dios en su vida Te voy a decir por qué es Porque no se ha arrepentido Diga conmigo arrepentido En pocas palabras no ha cambiado su chip No ha cambiado su manera de pensar bueno, Cuando yo llegué a, a Dios por primera vez A mí lo primero que me hicieron es que a este ya le lavaron el cerebro Y yo primero como que me molestaba yo que no, guay ¿Cómo que qué, qué? Pero después empecé a ver Que sí me lavaron el cerebro Algunos necesitamos una lavada de cerebro De corazón y de quién sabe cuántas cosas ¿Sí o no? Sí, Dios cambió mi mentalidad Dios cambió mi mente Dios tuvo que sacar lo que no servía Lo que estorbaba, lo que estaba podrido Dios lo sacó y entonces metió algo nuevo A mi vida, cambió mi manera De pensar Amén verdad si sí, Dios lavó mi cerebro claro que sí yo no creía en milagros es más, yo no creía que Dios fuera real creí que era una religión nada más una cultura que el hombre necesitaba creer en algo para poder ser bueno en la vida eso era lo que yo creía hasta que me dijeron Adrián ya no hay nada que hacer solo un milagro de Dios Hoy, ¿Cómo? ¿Qué hay que pagar para que me entienda el mejor doctor? Adrián te está atendiendo el mejor doctor no hay, uno, no hay otro mejor que este Es el que sale en la tele, el que da noticias, el que dice todo Este es el que te está atendiendo Y él es el que dice que ya no hay nada que hacer Que es solamente un milagro de Dios Y ahí fue donde dije Gracias por lavarme el cerebro entonces porque creí en Dios, creí que Dios lo podía hacer y ahora ese, el más inteligente, el más listo de todos decía No entiendo qué fue lo que pasó, algo pasó aquí, Dios ha hizo algo en tu vida Porque no había necesidad, no había forma de que tú fueras sano y aquí estás Amén, amén Dios es grande yo sí tengo pruebas y tampoco lo dudo. De que mi Dios puede hacer lo que la quimioterapia no puede hacer. ¿A ver? Lo que un doctor no puede hacer. El reino de Dios es acercado. El reino de Dios está aquí. Pero para yo poder entrar necesito cambiar Mi mentalidad. Yo no puedo esperar recibir algo de Dios Sin cambiar mi mentalidad Amén. Hace tres, hace dos meses Yo le hice una promesa a unas personas Que levantaron un comedor para niños de la calle Allá en, en García Y les hice una promesa Y les dije vamos a comprar una camioneta Para 15 personas Y va a ver Vamos a traer un grupo Una vez cada 15 días De 15 personas acá A servir Porque no tenían que servir Cuando salimos de ahí Mi esposa le dijo ¿Cómo le vas a hacer? Le dije No sé cómo le voy a hacer Adrián no tenemos dinero Estamos pagando un terreno Yo sé Yo no sé cómo le voy a hacer Pero esa camioneta Va a estar aquí Si camina bajo el sistema del mundo Haces cuentas Y dices No se puede Pero cuando caminas Por el reino de Dios Tú dices Todo es posible en Él Amén. Un mes, dos meses, un mes y medio después, un mes después llega una familia, llega un matrimonio y me dice, ¿sabes? llorando, llorando en la, en, en la casa, estaban ahí en la mesa, llorando y me dicen Pastor, yo no sé, a lo mejor está muy loco lo que le voy a decir, porque nosotros hemos estado hasta peleando porque no sabemos qué hacer, pero Dios nos dijo así que compráramos una camioneta del año para 15 pasajeros y se la pusiéramos en la iglesia te voy a decir algo cuando yo le dije a mi esposa le dije estaría con ganas una camioneta rotulada así avivamiento Monterrey que ande por toda la calle y que den un mensaje Dios te está buscando búscalo Dios no se ha olvidado de ti búscalo ¿Y sabes qué pasó? Cuando esa persona dice ¿Sabes qué? Dios puso en mi corazón Regalar esa camioneta Y cuando la regale, pastor Dios puso en mi corazón Que yo pagara toda una rotulada Para que dijera avivamiento Monterrey! Y dije, ¿sabes qué? Esto es Dios Dios es el que lo hace ¡Amén! ¡Amén! Y ahí está esa camioneta Ahí atrás a voltear a verla? Ahí está esa camioneta atrás mire en lo natural es imposible. Pero en lo sobrenatural pasa. Yo no soy un pastor que predique prosperidad. Yo nunca ando levantando ofrendas especiales. Nunca hablo de siembra dada. Nunca jamás en la vida. Pero cuando Dios lo quiere hacer. Él lo hace. Me hablan y me dicen. Pastor venga a la agencia. ¿Yo a qué? A recogerle. Yo. yo. Paso y dice, Usted le va a pegar aquí al guante. Que le, que le pegan cuando sacan un carro de agencia. Usted le va a pegar aquí. Dije yo, ¿por qué? Si usted lo compró, no yo. Usted le va a pegar. Bueno. Pero yo no la compré. No, pero es para la iglesia. Es para Dios. En lo natural es imposible. En lo sobrenatural es posible Te voy a decir lo más bonito de todo. Nunca oré por una camioneta. No le dije a la iglesia que queríamos una camioneta. O recuerda usted haberme parado hermano. Vamos a orar por una camioneta que la ocupamos jamás. En el reino de Dios las cosas son posibles. Amén. Amén. En el reino de Dios las cosas suceden. ¿Amén? Porque me acostumbré a vivir de esta manera bajo el reino de Dios. Pero tuve que cambiar mi manera de pensar. Tuve que cambiar mi manera de pensar. Tuve que arrepentirme y sacar a mi viejo hombre. Porque mi viejo hombre todo lo duda, todo lo razona, todo lo cuestiona. Mi viejo hombre hace esto. Mi viejo hombre dice, no puede ser posible. Mi viejo hombre dice no va a ser ¿Cómo va a suceder? Mi viejo hombre Duda hasta de lo que Dios hace En la vida de otros Pero cuando me arrepiento En pocas palabras Cuando cambio mi manera de pensar No solamente creo lo que ve en otros También creo lo que Dios ha hecho en mi vida Porque es una experiencia Es algo que activo todos los días es algo que experimento día a día. No me da miedo hablar de la fe. Porque es algo que yo viví. Cuando yo me casé con mi esposa. Le conté mi testimonio. Y me dice Adrián. ¿Cómo te convertiste? Le dije. Mira. Yo tenía cáncer. Dios me sanó. Y, esto. y le conté todo el testimonio. Que usted ya sabe. ¿Ven? Cuando nos casamos. No teníamos tele. No teníamos nada. Entonces veíamos la tele en la laptop. En la computadora. Poníamos pelispedia.tv No había Netflix Que eran películas gratis Y ahí estábamos en la compu Viéndolas Y un día le pegó lo tóxica Y empezó Y un día empecé yo a ver Mi computadora Porque era una computadora muy vieja Y me metí a documentos Y empecé a ver qué tenía Porque estaba medio lenta Porque esas páginas te meten virus Yo creo que por eso fue lenta y dije déjame ver qué borro y en eso Encuentro un video Encuentro un video donde llego yo a la iglesia Cuando me dieron de alta En silla de ruedas sentado 28 kilos Mi hueso forrado Era el puro hueso forrado así Con mi gorra no podía ni hablar No podía levantar la mano Y mi esposa empieza a ver y dice ¿Quién es ese? Le dije eso soy yo Y empieza a llorar y a llorar y a llorar Y a llorar me Dice, "No te puedo creer que ese seas tú, le dije, Sí, eso soy yo." Dice, "Adrián, me contaste la historia, pero nunca no me, no me imaginé que Dios te fuera a rescatar de algo tan fuerte, de algo tan poderoso." Le dije, "Mira, este es el Dios al que yo sigo. ¿Le quieres servir o no le quieres servir a este Dios?" Amén. Ella estaba llorando y decía, "No me imaginé me imaginé que estabas enfermo. Pero no a este nivel. Esto es lo que hace Dios. Amén. Eso es lo que hace Dios. Pero necesitamos arrepentirnos. Ya conmigo arrepentirnos. Cambiar nuestra manera de pensar. Y ahí vamos. Sirviendo a Dios con limitantes. Sirviendo a Dios con fortalezas. La Biblia dice que debemos destruir la fortaleza, ¿sí o no? Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son qué, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Diga conmigo, fortalezas. Dice las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción de for Hay fortalezas en tu vida que hay que destruir Hay fortalezas en tu vida Que hay que soltar Lo peor que puedes hacer Es tratar de encontrarte Con Dios con todas tus fortalezas Hay cosas en la mente que hay que destruir Amén que hay gente que estamos sirviendo a Dios con fortalezas Hace un año Cuando Charlie tomaba el lugar De, las, de la alabanza Como líder de alabanza Y él ha tocado por muchos años Pero recuerdo una ocasión Que una vez llegué como a las nueve o 10 de la noche Y cuando yo llego Empiezo a verlo a él Y lo empiezo a ver así como brincando No sé si te acuerdas tú que llegaste y te acercaste conmigo Y me dijiste pastor acabo de leer algo Que nunca había entendido ¿Te acuerdas? Que y veces dice pastor y empecé emocionado y Dice pastor nunca había entendido esto Pastor ¿Cómo? quiero servir a Dios Quiero entregarme a Dios Quiero entregar mi vida a Dios Pastor nunca había sentido esto Y empiezo a ver y digo ¿Cuántos líderes hay que están sirviendo a Dios Y todavía no hay una revelación fresca De lo que Dios quiere hacer en sus vidas? Y me decía él, ahora entiendo por qué usted predica así apasionado de repente como que se prende y empieza porque yo me, me encantaría compartir esto con alguien ahorita y yo por esto así que, ay amigo, venga mi chiquita digo, es que eso es lo que pasa cuando, no es cuando tú lees la palabra, es cuando Dios destruye una fortaleza en tu vida Algo pasa dentro de ti que dices Hijo, esto alguien lo tiene que saber Alguien tiene que escucharlo Alguien tiene que saber que Dios sigue haciendo milagros Que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre Que Dios liberó mi deuda Que también puede liberar la tuya Amén Y algo pasa dentro de ti que dices Aún pierda mi trabajo por predicar, eso voy a hacer. Tuve esa revelación cuando estaba más joven. ¿Y sabes qué dije? Dije, no puedo vivir una vida normal. Mi vida no es igual que la tuya. Lo decidí hace un tiempo, hace algunos años. Dije, no puedo vivir una vida normal. Hace siete años dije, no puedo vivir una vida normal. No vivo para hacer riquezas en este mundo. No vivo para tener una casa más grande. No vivo para tener el mejor iPhone. Vivo para predicar que Dios es un Dios vivo. Que Dios es un Dios real. Que tienes que acercarte a Él. Que le tienes que creer. Amén. Que tienes que creerle a Él. Amén. A lo mejor tu sueño es llegar a 80 años y decir aquí están mis hijos, mis nietos, ya cumplí. A lo mejor ese es tu sueño, lo respeto, ese no es mi sueño. Mi sueño es llegar a 80 años y decir Jehová se ha manifestado en la ciudad de Monterrey. Se ha manifestado en el nombre de Jesús. Amén. El día viernes estaba platicando con el obispo Rudy Gracia. Tuvimos una cena y estábamos ahí con él. Él perdió dos esposas. O sea, él ha tenido. Este es su tercer matrimonio. De primero, como que asusta, ¿verdad? Pero es su tercer matrimonio porque sus primeras dos esposas se murieron. De cáncer, las dos. Y yo dije: Esto es lo más difícil que una persona puede pasar. Que Se te mueran dos esposas. Imagínate, eso es, eso es difícil cuando no las amas, no, pero cuando las amas, sí, amén. amén. Las dos murieron de cáncer. Que ahí en la plática de pastor, y como usted sigue predicando de Dios, digo, es que yo no vivo para mi esposa ni para mis hijos, yo vivo para Dios. Y aún me quedará solo en esta vida. Yo nunca voy a dejar de predicar del Dios vivo. Porque yo vivo para Él. Predico para Él. Amén. Destrucción de fortalezas pero hay alguno de nosotros que dejamos de predicar cuando perdemos un carro, cuando perdemos una novia cuando perdemos un matrimonio, cuando me siento enfermo, cuando me siento mal y sabes qué es que no has destruido tus fortalezas, tú no vives para este mundo, tú vives para el Rey de Reyes y Señor de señores en el nombre de Jesús Amén